0: glórias a Deus, paz queridos, bom dia, paz, fica de pé um pouquinho, irmãos não foi a Lígia que pregou, sou eu que vou pregar tá, <risos> apesar que nem precisaria, que palavra que encorajou o meu coração, que palavra, eu gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho e pedisse ao Espírito Santo para falar com você. Tá? Fala para ele, Espírito Santo. Eu estou aqui na sua casa. Não vim ver as pessoas. Eu vim ver você. E eu quero que o Senhor fale comigo, Doce Espírito de Deus. Tudo aquilo que você já ministrou no meu coração, me capacita a ministrar hoje para o teu povo, para a tua igreja. Me ajuda, Espírito Santo. E cada coração aqui tem fome e sede de ti. Eu não posso matar a fome e a sede, mas o Senhor pode a Tua Palavra nos satisfaz, a Tua Palavra nos completa, a Tua Palavra nos traz vida, a Tua Palavra é plena na nossa vida, e eu quero Te agradecer Senhor Jesus pela oportunidade, e colocar diante de Ti tudo o que vai acontecer aqui, porque na verdade é o Senhor que vai fazer, muito obrigada em nome de Jesus, amém, pode se sentar, pastora se alcança a minha garrafinha por favor, minha boca já... Não sei o que acontece aqui em cima, né? Dá um calor, a boca seca, dá uma tremedeira. Deixa o bebê aqui, porque vocês vão ver eu tremendo. Mas Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. E o Senhor tem uma promessa pra mim, para você, lá em Mateus 28, 20. Ele falou assim, eis que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Você crê que Ele está com você todos os dias? Você sente a presença de Deus e que Ele está com você todos os dias? Creia nisso, irmão, Ele está. Abra a palavra de Deus em Marcos 16, 9. Marcos 16, verso 9. Nós vamos ler algumas passagens dos evangelhos, tá? Mas para falar tudo da mesma coisa. Marcos 16, 9 até o 11 diz assim: Depois de ressuscitar cedo, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, a da qual havia expulsado sete demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e fora visto por ela, eles não creram prestou atenção nisso eles não creram não creram e como os evangelhos vão se complementar essa cena principalmente nessa cena da ressurreição porque talvez seja a cena mais extraordinária da bíblia fora a concepção de jesus pelo espírito santo a cena da ressurreição é uma das mais extraordinárias. E os evangelhos, alguns passam meio por cima e outros entram mais em detalhes. Por isso nós vamos ler agora um texto lá no evangelho de João, capítulo 20. Porque eu quero elencar essa cena, complementar essa cena. Porque nessa passagem que nós acabamos de ler, não fala sobre um discípulo muito especial que Jesus tinha, que era Tomé. E lá em João 24 e 25, vai falar uma passagem que vai mostrar Tomé, nessa cena da ressurreição. E diz assim, Tomé chamado Dídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. Porque alguns versículos antes diz que Jesus apareceu entre os discípulos, mesmo que eles não tivessem crido. Então os outros lhe disseram, os discípulos chegaram para Tomé e disseram, nós vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não puser o dedo no seu lado, de maneira alguma eu crerei. E o texto continua dizendo, irmãos, que oito dias depois, Jesus apareceu novamente a Tomé e ele presenciou. E lá no versículo 29, porque Jesus aparece novamente e fala, ó oh, Tomé, coloca seu dedo aqui, ó oh, Tomé, encosta aqui. E lá no verso 29, ele fala assim: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, irmãos, eu quero fazer uma ligação nessa história e tirar algo muito, muito importante e precioso para nós. Eu acho que em algum tempo da sua vida, alguém já te chamou de crente. Quem aqui já foi chamado de crente? Quem aqui já foi chamado de crentinho? Lá vai a crentinha, crentinho de Araque, né? O Nelson foi chamado de crentinho de Araque, ele contou esses dias. Mas em algum momento alguém já falou assim, ó, ela é crente. Ou pelo lado bom e alguns tirando sarro, né? Mas o fato é que ser crente significa crer em alguma coisa. Ser crente é você acreditar em algo. Então isso não define por completo a nossa fé cristã. Não define por completo. Porque a nossa fé aquilo que a gente crê que vai pautar a nossa fé, o objeto da nossa fé e o objeto da nossa fé é a cruz de Cristo, a nossa fé está em Cristo no que ele fez na obra redentora da cruz, fé é quando você olha para a cruz e acredita que ele morreu por você e diz ele fez por mim, eu vou servi-lo, ele passa a ser o objeto da sua fé, mas crer muitos creem, muitos acreditam em coisas. Por exemplo, o místico e o esotérico, eles acreditam em fadas e duendes. Não entra na minha cabeça conseguir acreditar nisso, mas eles acreditam e alguns já dizem até que viram. Não é verdade? Eu estava dando aula para as criancinhas esses dias, eu dou aula de inglês para as criancinhas, eu estava ensinando as cores para elas. E eu comecei a falar sobre o arco-íris. Né, as cores do arco-íris. E é incrível como elas mudam de assunto assim. Ó, você piscou o olho, o assunto já é outro na sala. Parece as mulheres, né? Quando se reúne. 95 pontos a gente conversa, diferente um do outro. E daí eu estava lá o arco-íris, Deus criou. E comecei, aproveitei a oportunidade para falar o que, que significava. É Deus fez um pacto com a gente. E comecei a explicar, e eu falei no final, caí na bobeira de falar, né? Então, arco-íris é um sinal da aliança de Deus, não é uma coisa que aparece no céu e tem um pote de ouro no final, não tem pote de ouro. Uma das menininhas arregalou o olho, não tem pote de ouro? Falei, não tem, querida. Aí uma outra falou assim, claro que não tem pote de ouro. Isso é mentira, e nem Papai Noel existe. Aí uma menininha arregalou maior ainda, claro que Papai Noel existe. Não é professora que Papai Noel existe a outra né que não existe Eu falei, Jesus, como é que eu saio desse mato sem cachorro? Como é que eu vou falar para a criança que Papai Noel não existe? Se a mãe contou a mentira, é a mãe que tem que descontar A mãe que, que, que assume essa bronca E eu fiz igual elas Falei, vamos voltar para o arco-íris O assunto, a aula não é Papai Noel E deu tudo certo, irmãos A menininha ainda está acreditando, tadinha Quero até abrir um parêntese aqui e falar, pais, falem a verdade para os seus filhos. Pai, ensine a verdade. Você já pensou que é injusto você economizar, se esforçar para dar um presente e quem levar a honra é o Papai Noel? Que não existe. Você já, já, já pensou o seu filho ser grato ao Papai Noel, mas não ser grato a você? Isso está errado. Aquilo que a gente crê vai nortear a nossa vida, então a gente precisa crer na verdade desde cedo. Ensina a verdade para o seu filho. Então, nesses textos de João Arcos, Jesus está cumprindo algo que ele prometeu. Jesus havia andado com seus discípulos e sempre falou, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, Jesus está cumprindo uma promessa. E a gente vê ali pessoas que ouviram da boca do próprio Jesus, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pessoas que ouviram da boca do próprio Jesus e quando a coisa aconteceu, eles não conseguiam acreditar. Eles não conseguiam acreditar. A ressurreição de Cristo é uma parte tão essencial do evangelho quanto o sacrifício, a morte na cruz. Porque a ressurreição vai provar que Ele é quem Ele afirmava ser, Deus então a ressurreição é essencial e os discípulos não conseguiam acreditar numa parte tão essencial do evangelho mas Maria Madalena diz a história no capítulo 20 que ela chegou no túmulo antes de amanhecer estava de noitinha né? ela chegou lá e viu que o túmulo estava aberto e o corpo de Jesus não estava lá Tá ali no, no primeiro versículo do capítulo 20 ela chegou e essa história do capítulo 20 discorre isso, quando ela viu o túmulo vazio, ela não teve compreensão o que significava aquilo, e ela correu para avisar Pedro e João, então está lá no versículo 2 em diante, né? então correu ao encontro de Simão Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amava, esse é João, ele se denominava o discípulo a quem Jesus amava, e disse, lhe tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram, então, quando João e Pedro ouviram aquilo, eles correram. A palavra de Deus diz que houve até uma corrida e uma competição aqui entre eles. Ó. Então, no versículo 3. Então, Pedro e outro discípulo saíram e foram ao seu pulcro, e os dois corriam juntos. Mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou antes. Então, homem é competitivo mesmo, não tem jeito, né? Então, quando João chegou antes de Pedro, João se abaixou e olhou. E ele viu que os tecidos, os lençóis que envolviam o corpo de Cristo, estavam colocados no chão, e ele não chegou a entrar, daí Pedro chegou depois dele e entrou, e eles observaram uma cena irmãos, maravilhosa, os lençóis, a palavra de Deus, diz ali, quer ver? No versículo 6, no versículo 5, abaixando-se viu os panos de linhos deixados, algumas traduções colocados, postos. Ou seja, não estavam jogados. Sabe quando você joga o lençol na roupa suja e fica aquela trouxa? Não estava assim. Eles estavam dobrados. Aí no verso seguinte, no 7, diz assim, viu também o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus? Não estava com os panos, mas dobrado a parte os lençóis aqui e os panos dobradinhos aqui não era uma cena de assalto não era uma cena que eu, que dizia assim o corpo foi roubado quem que ia roubar um corpo e tirar os lençóis e dobrar aquela cena não tinha pressa não havia pressa naquele acontecimento na verdade tudo naquela cena gritava ressurreição ressurreição ele ressuscitou se o lençol falasse, o lençol ia estar gritando, ele ressuscitou. Se a pedra falasse, a pedra falia, falaria, ele ressuscitou. Tudo na cena gritava a ressurreição, mas eles não conseguiam ouvir. Mas é interessante, tem uma passagem aqui no versículo 8. Diz assim, então, outro discípulo, que é João, ele se refere sempre a ele mesmo como outro discípulo. Que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Viu e creu, mas ele creu no quê? Ele não creu na ressurreição, ele creu na informação. Maria falou assim, o corpo não está lá. E ele entrou e falou assim, é, não está mesmo. Eles não creram que Jesus havia ressuscitado ainda. E eles voltaram para casa. Foram chorar. Maria ficou lá. E quando Maria ficou lá, ela se encontrou com Jesus. Jesus. Ela ficou ali pensando: o que fizeram com o meu Jesus? Aí aparece um homem. Ela pensa que é o jardineiro, mas é o próprio Jesus. Anjos falam com ela. Ela foi a privilegiada de ser a primeira pessoa para quem Jesus apareceu após a ressurreição. E depois, irmãos, ele apareceu para outras mulheres. Porque Maria volta mais tarde quando o dia começa a amanhecer. Isso está lá em Marcos, ligando tudo, dá uma cena completa. Ela volta depois com outras mulheres e ali elas também veem anjos, mas elas não veem Jesus. Mas no fa o fato é que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram as mulheres. Está vendo mulheres como nós? É show. <risos> como Jesus ama a gente. Mulheres que seguiram Jesus por todo o seu ministério. Mas elas chegaram para falar para os discípulos e eles não creram. E mesmo que as mulheres naquele tempo não fossem capacitadas nem para ser testemunha de julgamento. Elas não tinham voz. Mas elas andaram com os discípulos e com Jesus. Elas serviram Jesus, até mesmo com as suas finanças. Mas quando elas chegaram para contar, os discípulos não acreditaram. E lá no verso 19 diz que Jesus se coloca no meio dos discípulos. Eles estão em casa com a porta fechada e Jesus aparece no meio deles. No meio por quê? para ser visto de todos os lados... para não pensarem que era uma ilusão de ótica. No meio deles. Fala com eles. Marcos diz que ele come um pedaço de peixe. E ele do mesmo jeitinho que apareceu assim, desapareceu assim. Só que Tomé não estava lá. Tomé não estava. E quando os discípulos chegaram para Tomé... Tomé! O que as mulheres falaram é verdade. Jesus ressuscitou. Nós vimos Jesus... Aí a famosa frase dele: eu só vou ver se eu, eu só vou crer se eu ver e se eu tocar. Senão eu não vou crer. Só vou acreditar quando os meus olhos verem. E isso, irmãos, me deixou feliz. Mostra que nós somos diferentes de Tomé. Nós somos diferentes dele. Nós somos diferentes porque a gente não viu, mas a gente creu. Você não viu e você creu. Então nós somos, graças a Deus, diferentes. E nós só conseguimos crer sem ver, porque nós fizemos uma escolha. Eu escolhi crer. Você escolheu crer. Tomé escolheu não crer. Científicos para crer. Mas você e eu, nós escolhemos crer. Por isso nós somos abençoados e bem-aventurados. E Jesus, ele é incrível, Irmãos. A segunda aparição de Jesus, Tomé estava e tem estudiosos que dizem que Jesus apareceu só para Tomé, especialmente por causa de Tomé, porque ele vai aparecer mais para frente. Ele vai aparecer. Deixa eu ver onde é que está aqui. Acho que está no versículo 26, 27. Lá no 26 e 27. Ele vai aparecer e ele vai falar: Paz seja convosco. Então Tomé ouviu a voz de Jesus e já reconheceu. Essa é a voz de Jesus. E daí Jesus fala, oi Tomé, toca aqui, olha, toca aqui do meu lado. Então Jesus usou três sentidos para expulsar a incredulidade do coração de Tomé, porque Tomé era incrédulo a nível, nível hard, né? precisou de ouvir, ver e tocar. Por isso, irmãos, sobra para nós aqui uma bem-aventurança. Jesus fala assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos mais felizes. Porque a nossa crença é pura, não é pelo que nós vimos. Nós simplesmente escolhemos crer. E Jesus fala, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Ó, Jesus chamou Tomé de crente. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Tomé fica tão desconcertado com aquilo que ele só consegue falar assim, meu Deus, Senhor meu, meu Deus, Senhor meu. Fica sem palavras. E Jesus termina falando aquilo que nós lemos, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados os que não me viram, não viram e creram. E João ainda escreve algo para complementar, que é a partir do 30. No 30 diz assim, 20 e 30, Jesus na verdade realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que estão registrados neste livro, e estes porém, que não estão registrados neste livro, ou seja, muita coisa que Jesus fez não foi registrado, mas ele coloca aqui algo muito importante, estes porém foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome, você viu que tudo gira em torno do crer, olha como é importante a gente crer irmãos, como é importante crer em Jesus E nós cremos pelo que nós lemos Aqui disse isso está escrito Para que quando, só faltou colocar um parênteses Para quando eles abrirem a Bíblia e lê Eles possam crer É por aquilo que você lê na palavra que você crê Por aquilo que você ouve da palavra que você crê E nós precisamos tirar duas mentiras da nossa mente Duas mentiras Primeira mentira, eu leio e não entendo nada. Irmãos, isso é mentira de Satanás, para que você nem ouse abrir a Bíblia. É mentira. A segunda mentira, eu não gosto de ler. Sabia que isso é mentira? Você só pegou o livro errado. Você só começou por um livro ruim. É mentira, irmãos, não acredite nisso. Leia a Bíblia. E você vai ver que mesmo que você não entenda 100% do que está ali, porque tem assuntos teológicos que a gente precisa estudar. E você pode fazer isso. Mas mesmo que você não compreenda tudo, o Espírito Santo vai ministrar alguma coisa no teu coração. Não existe, não tem como você abrir essa palavra e ela chegar em você e voltar vazia. Não tem como. Não volta de você sem ter feito algo na sua vida. E é mentira que você não gosta de ler. Fala para você, que não você que não gosta de ler, fala para você mesmo. Eu gosto sim. Eu gosto sim. E eu vou ler. Talvez, irmão, seja difícil ler outros livros. Mas a Bíblia, quando você abre para ler, você encontra nela um prazer. Um prazer. Porque você vai perceber que o seu pai está falando com você. E você às vezes vai pensar assim, comigo? Tão insignificante na fila do pão. Comigo, Deus está falando isso para mim, para você. Ele fala tudo isso aqui para você. Então tira essa mentira do seu coração e sabe que sempre que eu olhava para a vida de Tomé, eu via nele uma figura duvidosa e incrédula. Inclusive Tomé é chamado de o discípulo duvidoso, né? Mas quando eu estudei para preparar isso daqui, eu percebi, irmãos, que a gente não pode diminuir a importância de Tomé, por causa desse acontecimento Que não pode, porque a gente vai ver que a gente já passou por isso, nós já passamos por coisas parecidas, então a gente não pode tirar a importância que ele teve, ele foi um grande apóstolo, Tomé foi pregar o Evangelho em vários lugares, ele foi um pregador da palavra e mais delicioso de tudo, Tomé morreu por Jesus. Todos os discípulos, exceto João, morreram de forma trágica por Jesus. Tomé foi um que se entregou por esse chamado. Então a gente não pode diminuir nem menosprezar. Lá em João 11, tem uma passagem da ressurreição de Lázaro. E Jesus reúne os seus discípulos, eles estão fora da Judéia. E na Judéia, eles haviam sido ameaçados de morte. Lázaro morava na Judéia. E... Ele sabe, chega nele, a notícia é que Lázaro morreu. Então ele chega para os seus discípulos e fala assim, nós vamos voltar lá para a Judéia porque eu preciso ver o meu amigo Lázaro, ele está dormindo. Aí um dos discípulos fala assim, Senhor, mas acabaram de ameaçar de morte a gente lá, o Senhor, como é que o Senhor vai voltar lá para morrer? Não faz isso. Outro discípulo fala assim, Senhor, se ele está dormindo, está tudo bem, vai ficar tudo certo, depois ele acorda, toma um café e segue a vida. Aí Jesus fala claramente, não, ele, ele morreu, ele morreu e eu preciso ir lá. E vocês têm que ir junto comigo porque isso aconteceu para que vocês creiam em algo. E os discípulos não queriam ir, mas um dos discípulos se levanta com coragem e fala assim, vamos juntos e morramos com ele. Esse foi Tomé. E eu sempre li essa passagem pensando assim, se Tomé é um desaforado. Falava, ele falou de propósito, vamos lá morrer com ele também, como quem está fazendo um desaforo. Mas não é isso. Ele está corajoso, querendo enfrentar uma situação de morte, mas ele, ele quer estar com seu Jesus. Ele fala, vamos também morrer com ele, vamos estar com ele. E os discípulos, sempre precisa um se levantar, se um levanta o resto vai atrás, foram. Ele foi o corajoso que tomou a iniciativa. E Tomé também foi aquele para quem Jesus falou assim, eu vou para o Pai. E vocês não é a passagem de João 14, que Jesus começa a explicar que ia para o Pai. E vocês precisam ir também, vocês um dia vão. E Tomé fala assim, Senhor, mostra-nos o caminho para o Pai. E Jesus é para Tomé que Jesus responde assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Tomé tem muito valor, irmãos. Nunca mais olha para Tomé do mesmo jeito. Nunca mais. E eu aprendo aqui com essa história dele: que existem pessoas que nunca creem. Pessoas que são incrédulas mesmo, não acreditam em nada e nem em ninguém. Mas existem pessoas, eu e você, que cremos mas que muitas vezes, por causa de circunstâncias da vida, a gente permite a incredulidade entrar no nosso coração. Muitas vezes podem acontecer coisas que a gente duvida que Deus possa agir. A incredulidade no coração... Impede a gente de ver o milagre de Deus A incredulidade nos impede de ver Deus agindo Lá em Mateus 13, 58 Jesus fala exatamente isso ele, Ali em Mateus, Mateus 13, 58 Diz assim E Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré Por causa da incredulidade Vocês têm noção que se eles crescem Quanta coisa Jesus teria feito Mas não fez porque não creram Porque ele não precisa se provar ele é Deus e não precisa se provar. E ainda no último dia de vida, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus começa a partir do 14, capítulo 15, 16, 17, a dar uma série de instruções para os seus discípulos. Era o último dia de vida dele. E a primeira coisa, ele abre a palestra dele, dizendo assim, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Jesus andou três anos com esses homens. E três anos depois ele estava pedindo, crê em mim. Por favor, vocês vão ver coisas, mas creiam em mim. Crede em Deus. Não duvidem. Ele andou três anos, irmãos. E precisou pedir isso. E no decorrer dessa passagem, ele faz muitas promessas. Primeiro ele peça, ele pede, comece crendo. E eu vou te fazer promessas. E ele começa a prometer, eu vou preparar lugar para vocês. Creiam que vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Peçam o que quiserem no meu nome e eu vou fazer. Eu prometo, eu vou, mas eu vou mandar um consolador para estar com vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu dou a vocês uma paz diferente daquela que o mundo dá. Ele faz promessas e termina fazendo uma oração. E ele ora. Ele ora pelos seus discípulos, e lá no capítulo 17, versículo 20, sabia que você aparece na Bíblia? Você está lá, quer ver onde você está? Capítulo 17, versículo 20, diz assim, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. Irmãos, é você, sou eu, nós somos o que viriam a crer. Jesus orou por nós. Jesus nos colocou na oração dEle, creia nesse Deus, creia nas promessas que Ele fez aqui, creia em todas as promessas que Ele tem feito por você. Creia no poder da justiça, creia que Ele é poderoso para curar, creia que Ele é poderoso para te libertar, para salvar sua casa. Ele é poderoso irmãos, para nos tornar novo aqui dentro, Ele pode fazer e quando nós cremos, a porta do impossível se abre. Mas quando a gente não crê, até a porta do que é possível se fecha. Sabia? Quando a gente não crê, até aquilo que é possível acontecer, se fecha. Eu falei esses dias para uma pessoa, estava conversando com uma pessoa e eu falei para ele assim, ele me contou os dramas familiares, ele estava desviado, eu falei assim, você precisa voltar para Jesus. Só Jesus pode res resolver essa bagunça da sua vida familiar. Você precisa voltar para Jesus e crer que Ele é poderoso para fazer. E Ele olhou para mim e falou assim, ah, eu sou uma pessoa que questiona muito. Eu leio muito, não a Bíblia, né? Eu leio muito e eu questiono muito. Eu falei, com Jesus você questiona pouco e crê mais. Lê pouco e crê mais. Então a Bíblia, tá irmão? A Bíblia a gente lê. Mas Jesus não se questiona, Jesus se crê. E muitas vezes Deus não fazia, e Deus não fazia coisas, não faz coisas na vida dEle porque Ele questiona não crê, o apóstolo Pedro passou por uma experiência muito parecida com essa, né, de levar uma notícia para ele, ele não acreditar, lá em Atos 12 diz que Pedro e Tiago foram presos, mas Tiago já foi morto naquele momento, e Pedro foi preso, e Atos 12, 5 diz que enquanto ele estava na prisão, a igreja orava incessantemente. Atos 11, 5, a, a igreja orava com insistência em seu favor. Essa igreja se reunia na casa de Maria, mãe de Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E essa igreja estava clamando dia e noite a dias para que Deus libertasse Pedro da cadeia. Herodes tinha colocado Pedro lá. E o mais maravilhoso de tudo é que Deus ouve a oração e o milagre acontece. Lá no versículo 7, Atos 12, 7, diz que um anjo do Senhor entrou na cadeia onde Pedro estava, no meio de dois guardas. Ele estava dormindo no meio de dois guardas. E a gente se pergunta, como é que o homem que vai morrer no dia seguinte dorme, né? Mas é porque Deus havia prometido a Pedro que Pedro iria morrer na velhice e ele iria experimentar a cruz também. Então Pedro falou assim, amanhã é que eu não vou morrer mesmo, então eu vou dormir hoje porque eu não quero amanhã ser cansado, né? Então Pedro estava dormindo, o anjo cutuca ele, Pedro acorda, calça o chinelo aí põe tua capa que a gente precisa sair. E Pedro olha aquela cena e ele imagina que ele está tendo uma visão. E ele acompanha o anjo e eles passam por duas sentinelas de soldado, mais ou menos 18 soldados que estavam acordados para vigiar Pedro, porque Herodes queria fazer um espetáculo no outro dia. Então Pedro sai da cadeia. E de repente sai daquela, daquela primeira parte da cadeia e ele se depara com as portas do impossível. A cadeia da prisão trancada com ferros e ferrolhos, intransponível. A porta do impossível. Mas quando ele chega na frente daquela porta, a porta simplesmente se abre sozinha. A palavra de Deus diz isso, ela abre sozinha. Eu estou sem meu óculos, irmãos, então está difícil de eu olhar aqui. Eu olho a luz lá e olha aqui, eu não vejo. Então eu vou falando, tá? quando eu citar um versículo você põe, então o que que acontece, Pedro se depara para fora daquela cadeia e o anjo some, aí quando o anjo some, obrigada Will, quando, quase me cegaram as vistas daquela luz, aí quando o anjo some, ele se dá conta, não era uma visão, eu estou aqui fora mesmo, sou eu que estou aqui para fora da cadeia, uau, eu vou lá para a igreja contar que eu estou livre, eu vou lá chegar para eles contar que Deus ouviu a oração deles. Aí Pedro vai. Pedro vai, corre para a igreja local na casa de Maria. Lá no versículo 14, 13, ele diz que ele bate no portão. As casas eram com portões altos para proteção. Então, muros altos, portões altos. Não conseguia ver quem estava do lado de fora. Só que ele bate no portão. E uma serva chamada Rode vai abrir. Ela não chega abrindo, mas quando ela chega lá, né, quem é? Ela, ele fala, sou eu Pedro, sou eu Pedro, abre para mim. A palavra de Deus diz lá no versículo 14, ó, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria. Mas correu para dentro para anunciar, ela ficou tão feliz que a oração havia sido respondida. Que ela entrou para dentro e falou, pessoal pode parar de orar. Deus já respondeu, ele está lá fora batendo, vamos lá. Irmão, sabe o que a igreja fez? Olha o que diz no versículo 15. E lhes disseram, você está louca? Você está louca, menina? Pedro está lá na cadeia com dois guardas é, no meio dele, é, com duas sentinelas de oito de, de guardas cada, um portão de ferro que ninguém passa. E menina, vem cá, para de bobeira, sua louca, vem orar aqui, que a gente precisa orar para Deus libertar Pedro. Vamos orar, Deus vai mandar um advogado tirar ele da cadeia. A gente acha que Deus age do jeito que a gente acha lógico, né? É lógico que vai um advogado lá, ele não vai pular o muro da cadeia. E então aquela menina insiste ali no 15, diz assim, ela porém insistia, mas eles diziam, não, é o anjo dele que você está vendo. Irmãos, anjos bate na porta. Para que que anjo bate na porta, né? Mas era uma cultura deles que cada um tinha um anjo da guarda parecido consigo. Então, não, você viu o anjo de Pedro, mas não é Pedro, sua louca. Fica aqui, vamos orar. Aí nisso, eu não sei quanto tempo levou essa discussão, Pedro lá no portão batendo. Pelo amor de Deus, abre antes que os soldados venham aqui. Meu Deus, abre logo esse portão e ninguém ia. De repente diz que todo mundo foi. Tá no plural aqui, eles indo, abriram o portão. E quando viram Pedro, ficaram, ali a palavra diz que eles ficaram espantados. Irmãos, eles estavam orando por uma coisa, que eles não estavam crendo que Deus ia fazer. Ou que eles achavam que tinha que ser assim para Deus fazer, de outro jeito não dá. Pior que não orar, é orar sem expectativa de receber. Melhor não orar, se você já ora sabendo no seu coração que Deus não vai fazer... Para que que você ora? Irmãos, por isso é importante crer. Crer, porque Deus disse isso. Jesus falou isso, o que vocês pedirem em meu nome, crendo, crendo recebereis. Então, a gente viu que a fé abriu uma porta intransponível, mas a incredulidade fechou a porta de uma casa de oração para Pedro. Por causa da incredulidade, ele quase não conseguiu entrar num culto. A incredulidade é um caso sério é um caso sério, a incredulidade fecha portas, você entende isso? A incredulidade pode fechar portas para você, muitas vezes nós nos deparamos com situações que a gente diz assim, ah é só Jesus agora na causa coisas terríveis, quem sabe uma doença séria, um milagre que precisa acontecer, e você olha e fala assim, só Jesus, mas sabe irmãos, muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem isso, como quem diz assim, acabou, não tem jeito, só falta ela falar nem Jesus, porque quando fala só, só Jesus agora, parece que brota uma incredulidade, e na verdade a gente tem que ter uma, uma fé, e crer e falar assim, ainda não chegou ao fim, Jesus pode... Ainda não é o fim, Jesus pode, mas não a gente fala assim, ah, agora só Deus, como quem diz, tem jeito. Será que a nossa fé é assim? Maria, mãe de Jesus, quando o anjo chegou para ela e falou assim, Maria você vai ficar grávida pelo Espírito Santo, já imaginou se ela não cresce nisso irmãos? Com certeza Deus iria usar outra pessoa, porque ele não ia agir na incredulidade. Mas quando o anjo chegou para ela, você vai gerar Jesus, o Messias no teu ventre de modo milagroso. O Espírito Santo virá sobre você. Maria simplesmente falou assim, faça-se em mim conforme a tua palavra, eu estou aqui. Isso é crer. E lá em Lucas 1,45 diz a respeito dela assim, ó. Bem-aventurada a que creu. Porque onde se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas? A que creu. Vai ver se cumprir aquilo que o Senhor disse para ela. Para quem crê, Deus faz promessas. Você crê? Você crê? Nós nos esforçamos para cumprir promessas, não é verdade? Se desdobre, muitas vezes não consegue cumprir. Mas com Jesus, para Ele é fácil cumprir o que Ele prometeu. A gente só precisa crer. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Irmãos, irmãos, você consegue perceber Jesus cuidando do seu dia, dos detalhes do seu dia? Livramentos que ele dá para você, portas que ele abre para você. Você consegue perceber Jesus com você todos os dias porque ele prometeu e ele está. Então, creia nisso. E se ele está com você, ele quer fazer coisas grandes na tua vida, maiores. Ele não quer só andar com você, ele quer curar você. Mas muitas vezes a gente crê que Deus me salvou, mas a gente não consegue crer que Ele vai me curar disso. A gente crê que Ele anda comigo, ai mas eu não consigo crer que Ele vai abrir a porta daquele emprego para mim. Nós precisamos crer em Jesus para tudo na nossa vida, em todas as áreas sem limites. Creia, creia que Ele pode curar você, salvar você, libertar você, transformar você, porque Ele pode... Talvez você se olhe e pense, não, mas isso que eu tenho aqui dentro, ele não, não tem como, isso aqui já está comigo desde que eu nasci. Jesus pode, creia, creia e ele vai fazer. Você crê? Você crê? Diga, eu creio Jesus. Coloque-se de pé e diga, eu creio Jesus. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E eu quero chamar aqui você, meu irmão que está passando por um período de enfermidade. Você adoeceu, não tem conseguido é, cura pela medicina, você sofre de alguma enfermidade, enfim, você que precisa de uma cura física. Eu quero que você olhe agora se existe alguma incredulidade no seu coração e você fala assim, incredulidade, fica aqui no banco, porque eu vou lá na frente. E quando eu voltar é melhor que você não esteja aqui. Você vai olhar para o teu coração e buscar dentro dele a fé, no nome de Jesus. A fé que Jesus é poderoso para fazer. Então se você precisa de uma oração para cura, vem aqui na frente do meu lado esquerdo. E eu gostaria de pedir aos pastores que orassem por essas pessoas que precisam de cura. Do lado esquerdo. E você irmãos, que tem uma causa que você julga impossível. Uma situação na sua vida que você precisa da ação de Deus, que é só Ele. Que você mesmo diz, isso aqui é só Jesus. Se é só Jesus, tem jeito. Se é só Jesus, então o nosso Deus faz. Se você precisa de oração por alguma coisa, vem aqui do meu lado direito. E os obreiros também, eu queria pedir os obreiros e aos pastores para virem pôr as mãos e orar sobre eles. E nós vamos clamar a Deus do impossível pela cura, pela resposta... Pela libertação, pela salvação, Ele pode fazer. E eu queria que o louvor subisse aqui e cantasse aquela música, que eu já vi mover e vou ver outra vez. Mas não é porque eu estou vendo que eu creio, eu creio e eu vi. Eu creio e eu vejo o meu milagre chegar. Creia irmãos, venha com o coração cheio de fé, podem chegar mais lá para o cantinho porque aqui está estreitinho, e nós vamos impor as mãos sobre vocês, e não é a nossa oração, irmãos, que vai mover a mão de Deus, é a tua fé. É quando você crê que Ele pode, Ele vai fazer, Ele vai operar. Senhor meu Deus, eu coloco na tua presença, Jesus. Todas as pessoas que vieram aqui agora precisando de algo maravilhoso, miraculoso, extraordinário e impossível. O Senhor faz todas essas coisas, o Senhor é poderoso para fazer. A Tua Palavra diz isso. O Senhor fez tanto no passado e o Senhor é poderoso para fazer hoje no presente. E o Senhor continuará fazendo e operando e operando até a sua volta. Até o tempo em que não precisaremos disso. Hoje somos necessitados do Teu milagre, Jesus. E eu oro em nome de Jesus. Libera a Tua cura, Senhor. Age, Pai amado, conforme a fé dos Teus filhos. Age conforme a fé dos teus filhos Senhor meu Deus E que hoje haja cura aqui em nome de Jesus Que hoje haja libertação Que hoje haja salvação Que hoje haja restauração de casamentos Restauração de corações Que hoje haja Senhor meu Deus Respostas que estão buscando Que eles possam receber o que estão buscando Deus move-se no meio dessa igreja Move-se na nossa fé Move-se Pai amado por aquilo que cremos Cremos que tu és poderoso para fazer o Senhor já fez, o Senhor fará, o Senhor é poderoso e nunca deixará de ser, não há outro como tu, Jesus. E aquilo que o Senhor promete O Senhor é fiel para cumprir E o Senhor prometeu, Senhor, meu Deus A sua obra da cruz Foi uma obra que nos trouxe cura O sangue vertido na cruz nos trouxe cura O sangue vertido na cruz nos trouxe salvação Cura, libertação e restauração Nos trouxe perdão de pecados Deus, em nome de Jesus Age no meio do teu povo com poder e autoridade Em nome de Jesus Continue orando, igreja